0: Anekdotisch, evident. Herzlich willkommen zu unserem Nachschlag heute zum Thema Geld. Hast du, liebe Kader, dir noch irgendwelche Gedanken über Geld gemacht? Ist dir das Thema nochmal über den Weg gelaufen? <lacht>
1: Ja, und zwar vielfach, also wirklich vielfach. Liegt vielleicht einerseits daran, dass man Geld jeden Tag in die Hand nimmt und irgendwas damit bezahlt, aber auch ähm, wegen der letzten Sendung. Also ich hatte ja schon sehr vieles dazu zusammengetragen und wir haben auch sehr, sehr viel Feedback bekommen ähm, und darunter war auch Kritik beziehungsweise Korrektur. Und zwar habe ich in der letzten Sendung nämlich Quatsch erzählt. Ich habe Quatsch erzählt bei der Frage, wie Geld eigentlich entsteht. Ich hatte ja äh, erzählt, ich hatte diesen Film Mammon geguckt ähm, und gedacht, ich habe es endlich kapiert. <lacht> Aber äh, wie immer bei diesem Thema, wenn man denkt, man hätte es endlich kapiert, dann kommt von irgendwoher mhm. so ein kluger Mensch und äh, zeigt einem auf, nein, <lacht> du hast es nicht wirklich kapiert. <lacht> Und das war in diesem Fall einerseits mein Freund Holger, der hat mir direkt danach einen Podcast vom Deutschlandfunk empfohlen, in dem es darum geht, dass Banken das Geld quasi aus dem Nichts schöpfen. Die Sendung kann ich gern verlinken. Ich hatte ja gesagt, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dass die Bank von der Zentralbank Geld bekommt und für dieses Geld muss sie einen bestimmten Prozentsatz ähm, oder kann sie ein ein Vielfaches dieses Geldes kann sie selber wieder verleihen, aber nur einen bestimmten Prozentsatz und so weiter und so fort. Und das stimmt nicht. Ähm, tatsächlich äh, können Banken, wenn man es so sagen möchte, Geld ja aus dem Nichts schöpfen. Das ganze Thema haben dann auch nochmal die Mikroökonomen aufgegriffen. Das ist ein Podcast, der sich mit Geld und Ökonomie und Wirtschaft und so beschäftigt, also mit allen möglichen Facetten auch dieses Themas, dieses sehr breiten Themas. Die Menschen hinter dem Podcast, das sind Marco Herak und der hatte sich auch gemeldet, dass sie direkt nachdem wir unsere Sendung veröffentlicht haben oder direkt bevor wir sie veröffentlicht haben, jedenfalls nachdem wir sie aufgenommen haben, haben die auch nochmal darüber gesprochen, wie Geld eigentlich entsteht. Und tatsächlich auch bezug nehmend auf diese Sendung vom Deutschlandfunk, die sie kritisch betrachtet haben. Weil der Deutschlandfunk es so dargestellt hat, als sei das ein Problem. Also klingt ja auch erstmal ein bisschen strange. Banken können Geld aus dem Nichts schöpfen. Das könnte ja ein Problem sein. Und in dieser Folge der Mikroökonomen, das ist übrigens Folge 117 und sie heißt auch, woher kommt das Geld, erklärt dann Hanna, die Volkswirtin ist und also wirklich auch Ahnung von Geld und Wirtschaft hat und da auch an der Uni lehrt. Ähm, und, aber auch gleichzeitig das Talent hat, Dinge verständlich in einem Podcast mit Menschen zu teilen. Ähm, sie erklärt dass tatsächlich in der Tat, das Geld aus dem Nichts entsteht, also das Geld dann schöpfen, wenn es gebraucht wird. So, ähm, das ist die Kurzzusammenfassung und ich kann, bevor ich mich hier wieder um Kopf und Kragen rede, weil ich die Hälfte nicht verstanden habe oder es nicht so wiedergeben kann, wie es tatsächlich richtig ist, einfach nur darauf verweisen, hört euch bitte diese Folge an. Also Folge 117, woher kommt das Geld? Ich glaube, niemand wird es bereuen, sich diese ja, Eine gute Dreiviertelstunde ist es, glaube ich, so die ersten, die, die ersten 45 bis 50 Minuten, wo Hanna eben erklärt, wie das Ganze funktioniert und warum es auch sinnvoll ist, dass es so funktioniert und dass es eben auch im Großen und Ganzen funktioniert und vielleicht gar nicht so ein großes Problem ist.
0: Mhm. Genau. Aber man muss ja auch sagen, dass Geld eine Sache ist, die niemand so wirklich versteht. Also selbst die größten Experten, haben Probleme, oder wenn sie ehrlich mit sich selbst sind, geben sie zu. Es gibt so viele Mysterien ja. auf diesem Gebiet, ja. Vor allem, weil wir auch schon letztes Mal gesagt haben, dass Geld eine, ein Eigenleben entwickelt. Ja. Das sich unserer Kontrolle entzieht.
1: Ja, ein Stück weit, genau. Also das, das, ähm, das ist auch das Interessante was ähm, Ich habe irgendwie ganz viele Podcasts gehört in der Zwischenzeit, die sich mit dem Thema befassen. Das ist ähm, Zufall wahrscheinlich gewesen aber oder vielleicht ist es auch sowas, was man Gleichzeitigkeiten nennen würde, also dass viele Leute gleichzeitig irgendwie zu diesem Thema kommen. Ähm, ein weiterer ist der Podcast Was macht, macht. Der ist noch relativ jung. Den macht die Mareike Kaiser für Z. Das ist so ein das junge Angebot der Zeit. Und in der, ich glaube, es war sogar die letzte aktuelle Folge, da spricht sie auch über Geld. Und sie geht da ganz wie du und ich in unserer letzten Sendung sehr von sich aus. Also sie fragt sich, was habe ich für ein Verhältnis zu Geld? Ähm, sie berichtet auch sehr persönlich darüber, dass sie, ähm, sie ist Mutter und sie arbeitet auch so, naja, ähm, nicht direkt prekär, also das nicht, aber sie hat auch schon sehr oft das Problem gehabt, ab einem bestimmten Tag im Monat nicht mehr so genau zu wissen, ob die EC-Karte, mit der sie beim Supermarkt bezahlen will, ob da jetzt auch wirklich Geld drauf ist. Ja, Also so ein Klassiker nenne ich das jetzt mal, also zumindest für mich persönlich auch, ich kenne das leider auch, Phasen in meinem Leben immer wieder, wo einfach zu wenig Geld da war und es irgendwie vorn und hinten nicht gereicht hat. Und sie hat deswegen ein sehr schwieriges Verhältnis zu Geld, was auch so ein bisschen für mich so eine Erkenntnis auch seit der letzten Sendung ist, dass Menschen, die, ich sag mal, einerseits das Geld nicht nur verstehen, wie jetzt Hanna von den Mikroökonomen, sondern es auch nicht kennen, dass Geld Probleme machen kann, also fehlendes Geld Probleme machen kann, haben eine eher positive Beziehung dazu, wohingegen das, was Mareike da erzählt, sehr stark widerspiegelt, was ich auch kenne, dass man eben eine schwierige Beziehung zu Geld hat. Und sie versucht es in Angriff zu nehmen über eine Geldaufstellung das fand ich ganz interessant. Das funktioniert so ähnlich wie Familienaufstellung. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Na klar. Das ist so, ähm, so ein systemischer Ansatz, ähm, wo man versucht, Probleme irgendwie zu klären und klarzukriegen und das Ganze eben aber auf der Ebene Geld. Äh, sie sagt auch selber, es war so ein bisschen esoterische Erfahrung, aber trotzdem hat es ganz viel mit ihr gemacht. Und trotzdem bleibt sie so ein bisschen skeptisch. Also sie spricht auch mit dieser Madame Moneypenny. Natascha Wegelin, die hat ja das Buch geschrieben, wie Frauen es schaffen, eine positivere Haltung zu Geld zu bekommen. Auch Natascha erzählt eben, das ist wichtig und man muss es in die Hand nehmen und niemand anders wird es für einen tun und so. Alles ja richtig, also hatten wir ja auch in der letzten Sendung gesagt. Und trotzdem bleibt so ein Aber. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass Mareike das ja, das aber mit drin behält. Sie spricht dann auch mit einer ähm, Frau, die auch Mutter ist und ja einfach unter den Strukturen der Gesellschaft leidet. Also so ein Beispiel von einer Frau ist, die eben darunter leidet, dass Frauen in unserer Gesellschaft häufig die sind, die weniger Geld haben, weil sie weniger verdienen weil sie prekär beschäftigt sind, weil, weil sie, sie
0: auch nicht das Selbstbewusstsein haben, zum Beispiel höhere Honorare zu fordern genau. oder ein höheres Gehalt. Genau,
1: also vieles ist natürlich Sozialisation, vieles aber auch Struktur. Wenn man guckt, wer macht denn die meiste unbezahlte Arbeit in der Gesellschaft, wer macht denn die meiste Care-Arbeit, wohingegen, wer sitzt denn in den meisten Führungspositionen und so weiter. Also es ist ja einfach auch eine Struktur, die äh, in dieser Gesellschaft dazu führt, dass Frauen oft weniger verdienen und deswegen dann eben auch weniger Geld haben. Und das fand ich ganz gut, also diese diese Ausgewogenheit, die Mareike da auch geschafft hat, zu sagen, ja, natürlich stimmen alle diese, ich sag mal, Ratgeber für Frauen, dass es wichtig ist, sich des Themas auch anzunehmen, auch ganz selbstbestimmt anzunehmen und zu sagen, ich muss mich darum kümmern, das ist meine Verantwortung. Ich kann hier nicht einfach so den Kopf in den Sand stecken und sagen, das ist alles Böse, was irgendwie mit Geld zu tun hat. Also ja, das einerseits, aber andererseits kann man auch nicht mal den Ball immer nur zu den Frauen spielen und sagen hier, kümmere dich, wenn du es nicht schaffst, bist du ja selber schuld. Weil das ja. ignoriert eben die Strukturen außenrum.
0: Absolut und ich bin auch ganz, ganz dankbar und froh, dass du dieses Aber ins Feld bringst, weil genau so eine Erfahrung habe ich gemacht. Ich habe ja auch in der Sendung gesagt, dass ich ein eher problematisches Verhältnis zu Geld habe und dass ich auf jeden Fall zu den Leuten gehöre, die davon profitieren könnten, sich damit mehr zu befassen, Bücher darüber zu lesen, sich eine finanzielle Alphabetisierung zu gönnen sozusagen. Mhm. Und wenn ich mir die letzten Monate meines Lebens anschaue oder wir sind jetzt am Jahresende, das gesamte Jahr, dann muss ich feststellen, gab es eine gute Hälfte und eine schlechte Hälfte. In der ersten Hälfte des Jahres war ich ein sehr glücklicher Mensch, in der zweiten Hälfte ein sehr unglücklicher. Und warum das so ist, will ich jetzt erzählen. In der ersten Jahreshälfte war ich total glücklich mit meinem Leben und was ich daraus gemacht habe. Ich habe lauter Dinge getan, die mich happy gemacht haben. Meine Arbeit war eine, war eine glückliche Arbeit. Ich hatte meinen Job in der Buchhandlung, der mir regelmäßig äh, Gehalt brachte. Ich habe mir mit Podcasts ein bisschen dazu verdient. Mit einer Tätigkeit, also, die mich sehr erfüllt, die mir großen Spaß bereitet. Und das Allerwichtigste, ich mache ja diese Lesungen für Kinder, und bin immer mal wieder an Schulen unterwegs und es hat sich jetzt rumgesprochen, dass das super toll ist für die Kleinen. Und ich werde halt immer öfter eingeladen, dort Aktionen mit den Kindern zu machen und und denen vorzulesen und Workshops zu machen und so weiter. Und dabei kommt halt auch Geld rum. Und ich war total happy, als ich sah, dass ich jetzt tatsächlich so eine Art Traumleben führe, einen Traumjob habe. Ich habe erfüllende Arbeit und ich habe genug Geld. Dass ich mit dem, was ich mache, nicht reich werde, das war mir immer klar. Das, das war auch nie meine Motivation. Ähm, aber ich hatte zum ersten Mal so viel Geld, dass ich nicht, keine Angst haben musste vor dem Minus. Hm. Also ich bin am Ende des Monats nie im Minus gewesen und ich konnte es mir erlauben, einmal im Jahr einen schönen Urlaub zu machen. Und ich habe mich reich gefühlt, das war das Gefühl, ich bin reich, ich bin so reich, ich war noch nie so reich. Und ähm, dann habe ich einen großen Fehler begangen, ungefähr in der Jahresmitte, ich habe einer nahestehenden Person konkret erzählt, wie viel ich verdiene. Und diese Person sah mich ganz entsetzt an und sagte, so wenig, hm. du hast so wenig Geld, mit deiner Ausbildung, mit deinen Fähigkeiten... In deinem Alter bist du denn noch zu retten? Weißt du, dass Menschen, die so viel Geld verdienen wie du, dass die auf die Straße gehen und demonstrieren, weil das Ausbeutungsverhältnisse sind? Hast du dir denn noch nie Gedanken gemacht um deine Altersvorsorge? Wovon willst du denn später leben? wenn du keinen Job mehr hast, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, du musst sofort anfangen zu sparen. Du brauchst Notgroschen, du brauchst eine Altersvorsorge, du brauchst Ersparnisse. Willst du denn dein ganzes Leben in einer Wohnung hausen? Du musst dir doch irgendwann ein Haus leisten können. Das kann dir doch nicht egal sein, dass dein Status zurückfällt, verglichen mit Leuten, die die du eigentlich verachtest, ja, weil sie äh, in deinen Augen wertlose Arbeit machen. Ich habe halt endlose Verachtung für marketing -Fuzzis. und das erzähle ich da halt auch immer. Nur die verdienen sich dumm und dämlich. Während ich mit meiner wertvollen Arbeit, ich arbeite ja sozial, besonders mit, ähm, mit, mit meiner schulischen Kinder- und Jugendarbeit, dass, dass ich da halt so, so wenig davon habe. Und diese Reaktion hat mich so dermaßen geschockt und erschüttert. Und, und meine erste Reaktion war halt zu so, denken so, was, was versuchst du gerade, mir mein schönes, reiches Leben kaputt zu machen? Geh weg! Aber irgendwie hat sich dieser Gedanke in mir eingenistet, wie so ein böser Virus Oh und und es, das ist immer wieder zu mir zurückgekommen. Kann es sein, dass ich kann es sein, dass ich hier im Irrtum bin? Kann ich kann es sein, dass ich mich irre, wenn ich sage, ich, ich fühle mich reich, ich habe genug? Ich habe vielleicht gar nicht genug. Vielleicht ist das nur meine Doofheit, meine Ignoranz, ähm, die die mich in dieser Illusion hält, dass eigentlich, das für mich gesorgt ist, dass der liebe Gott für mich sorgt oder dass dass ich einfach rundum mich wohlfühlen kann. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit diesen Geldthemen zu beschäftigen und natürlich verstärkt, als wir uns ähm, auf diesen Geldpodcast vorbereitet haben und ich habe viel gelesen und, und plötzlich entwickelte ich so komische Gewohnheiten, wie zum Beispiel jeden Tag mein Konto zu checken und ich habe gemerkt, dass ich da täglich eine Stunde verschwende. Das wird einem ja immer als gut verkauft. Du musst dich halt kümmern, du musst immer gucken, wie viel Geld auf dem Konto ist und dann rechnen. Aber ich habe meine Zeit verschwendet mit diesem, mit diesem leeren Ritual, das zu nichts führte als Angst. Angst und immer mehr Panik. Und ich muss gestehen, dass ich in den letzten Monaten, Wochen, viele schlaflose Nächte hatte und mich rumgewälzt habe, weil ich mir gedacht habe, wie soll das werden, wie soll das werden? Ich, ich habe jetzt plötzlich eine Angst, die ich noch nie zuvor hatte, nämlich die vor Altersarmut. Und ich habe gemerkt, dass diese Angst, dass sie alles auffrisst, dass sie meine Kreativität auffrisst, dass sie ähm, meinen Optimismus auffrisst, dass sie eigentlich alles auffrisst. Und kennst du das? Wenn dich ein Thema beschäftigt, dann stößt du manchmal auf irgendwelche Kulturerzeugnisse, die so 1A draufpassen, mhm. dass du echt denkst, das gibt's doch nicht. Das kann kein Zufall sein. Und bei mir war es ein Buch, ein Roman von John Steinbeck. John Steinbeck kennt man. Das ist einer der großen amerikanischen Autoren. Der hat solche Klassiker geschrieben wie äh, Früchte des Zorns zum Beispiel oder Of Mice and Men. Kennen wahrscheinlich viele. Und sein allerletzter Roman, den er geschrieben hat, der ist sehr wenig bekannt. Den kennt eigentlich kaum einer. Der heißt The Winter of Our Discontent war früher auf Deutsch erhältlich unter dem Titel Geld bringt Geld. Und jetzt ist gerade eine neue Übersetzung gekommen. Das ist der Grund, warum mir das Buch in die Augen fiel. Mit der Übersetzung der Winter unseres Missvergnügens. So heißt das. Und in diesem Buch, das in den 60er Jahren spielt, in Amerika, geht es um einen Mann. Sein Name ist Ethan, Ethan Hawley. Und der ist ein Familienvater. Und da dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, uns einen so, so einen typischen Klischee-Abziehbild-Vater aus, aus dem Wirtschaftswunder Amerika vorzustellen. Also so ein, einfach so ein platter, flacher Charakter. Sondern der ist so wahnsinnig sympathisch. Der hat einen großartigen Humor und ganz viele Facetten äh, von Humor. Der hat trockenen Humor, der hat albernen Humor. Der ist manchmal flapsig, manchmal hochintelligent und bissig. Und der der wird uns so als, als voller, ganzer sympathischer Charakter präsentiert. Der macht auch mal so melancholische Spaziergänge in der Nacht, geht raus, um über irgendwelche Themen nachzudenken, die ihn beschäftigen und er redet mit Dosentomaten, wenn er ein Problem hat, und spricht die so an, so als ihr Gürkchen und ihr Tomaten, was haltet ihr denn davon? Und man muss dann einfach sofort ins Herz schließen. Und das ist auch der Grund, warum man sich dann so gut mit ihm identifiziert. Und sein Problem ist folgendes. Ähm, er kommt aus einer wohlhabenden Familie, aber der Vater hat das Vermögen irgendwann verloren. Dann kam ja auch noch diese Wirtschaftskrise. Und er arbeitet heute, also zum Zeitpunkt der Handlung, als ganz normaler Lebensmittelhändler in einem Tante-Emma-Laden. Und er ist ein glücklicher Mensch und er ist ein moralisch integrer Mensch und er hat eigentlich keine Probleme. Aber die Gesellschaft, in der er lebt, die tickt ganz anders. Das ist eine Gesellschaft, die gerade versucht, sich nach der Wirtschaftskrise zu erholen und alle versuchen, Geld zu machen, schnell so schnell wie möglich aufzusteigen. Und die sind keineswegs so integer wie der Ethan, sondern die sind korrupt, die sind betrügerisch, die tun alles fürs Geld. Und das Schlimme ist, dass der Ethan, dass es ihm nicht gelingt, von diesen gesellschaftlichen Einflüssen fernzubleiben. Auf einmal beginnt jeder ihm irgendwie Druck zu machen. Die Leute fragen ihn, ähm, wie das denn sein kann, dass ein Mann von seiner Herkunft und seiner Bildung so als blöder Lebensmittelverkäufer arbeitet. Der war arm, okay, aber der muss doch nicht arm bleiben. Und dann werden ihm bestimmte Vorschläge unterbreitet. Der könnte doch bestechen, dass damit würde er tollen Profit machen. Und ein ähm, ein Berater rät ihm, ein Vermögen zu investieren, was gar nicht ihm gehört, sondern seiner Frau. Dann kommen diverse Kunden vorbei. Eine junge Frau prophezeit ihm die Zukunft, dass, dass er eines Tages reich sein wird. Aber das Schlimmste ist eigentlich, dass der größte Druck von seiner Familie ausgeht. Die Frau wünscht sich nämlich einen hohen gesellschaftlichen, einen höheren gesellschaftlichen Status. Sie möchte auch auf die guten Partys eingeladen werden. Die möchte nicht schlechter dastehen vor den Nachbarn. So im Amerikanischen nennt man das Keeping Up with the Joneses. Also so mithalten können mit dieser guten Familie sozusagen. Mhm. Und äh, auch die Kinder wollen Spielzeug. Die sagen, Papa, verdien doch mehr Geld, dann können wir uns endlich auch mal einen Urlaub leisten. Und dieser moralisch integre Mensch beginnt wirklich an seinem Denken zu zweifeln. Und er tut es so, wie ich es getan habe. Er sagt sich, kann es sein, dass wirklich alle meine Überzeugungen, dass die doch falsch sind, obwohl sie sich so richtig anfühlen, kann es sein, dass ich was falsch mache und dass ich versuchen sollte, mehr diesem Gelddenken zu entsprechen, weil das sind ja die Zeiten, in denen wir heute leben. Ja. Es geht ja nicht anders und alle kommen mir mit diesem Druck und irgendwann verinnerlicht er das so sehr, was er von allen Seiten mitbekommt, dass er sich tatsächlich korrumpieren lässt und dass das Herzzerreißende dabei ist, dass du bis zum Ende, spürst, dass das immer Ethan ist. Das, ist. das ist immer noch der gleiche Mensch und er ist immer noch moralisch, aber das Geld wird ihn so korrumpiert haben, dass es tatsächlich, also das Geld entwickelt ein, ein eigenes Leben und steuert ihn. Es steuert ihn, obwohl er im, im Herzen noch der Alte ist. Er kann sich nicht wehren, Sobald er das Geld äh, in seinen Einflussbereich lässt, macht es schlimme Dinge mit ihm und äh, seinem Verhältnis zur Welt. Und das ist ein Buch, das empfehle ich wirklich allen. Das ist so wundervoll und das äh, drückt die, die Probleme unserer Zeit genauso schön aus, wie die Probleme des damaligen Amerika in den 60er Jahren. Und wir sind ja auch, wir sind ja auch besessen davon. Ständig müssen wir diese Ratgeber lesen, wie man zu mehr Geld kommt. Social Media ist eine einzige Goldgrube. Man fragt sich, ob man nicht eigentlich total bescheuert ist, dass man nicht schon längst darauf ähm, aufgesprungen ist auf diesen Zug. <lacht> Weil also da, da, Geld, da, da liegt ja das Geld auf der Straße. Du musst ja quasi nur irgendwelche Shampoo-Flaschen äh, in, in die Kamera halten und schon kannst du dich dumm und dämlich verdienen, ja. Aber dann ist eben doch diese moralische Stimme in dir, die sagt, nee, nee, ich will nicht. Und das war so die... Die Erfahrung, die ich in letzter Zeit gemacht habe mit diesem Thema Geld, dieses große Aber, von dem du vorhin schon erzählt hast, diese, yeah. diese letzte Skepsis, die mich dann doch daran hindert, zu sagen, doch, es, es ist so wie alle sagen, ich muss mich jetzt endlich damit beschäftigen. Ja, aber zu welchem Preis? Es gibt Gefahren und bestimmt gibt es Menschen, die das super können, weil sie ähm, ja so eine stumpfe Persönlichkeitsstruktur haben oder weil ihnen einfach an, weil sie andere Prioritäten haben, weil sie über solche Dinge nicht nachdenken. Aber ich gehöre nicht dazu.
1: Ja, hast du denn schon eine Lösung für dich jetzt gefunden? Wie, 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 wie willst du die Balance halten? Weil es, es geht ja, letztendlich geht es ja um eine Balance. Also es geht ja bei mir ganz genauso. Ich merke, dass ich einerseits halt, ne, kreativ oder kreativer bin, wenn ich mir nicht den Arsch voll Arbeit zu packe, was ich in den letzten mhm. Monaten leider getan habe. Und was dann auch, ich merke, dass meine Psyche dann labil wird, dass ich ja erste Erscheinungen von Burnout bekomme und so weiter. Und dann setze ich mich auch immer wieder hin und denke, okay, was machst du gerade? Was willst du machen? Und was solltest du vielleicht nicht mehr machen? Oder was kannst du anders machen? Und das Ganze ist natürlich mitbestimmt davon, zu sagen, was muss ich machen, um genug Geld zu haben, um aber auch gleichzeitig in zehn Jahren noch genug Geld zu haben? Also, ne, so dieses, ich plane mein Leben so, als wäre es unendlich, aber andererseits will ich ja auch noch ein Leben. Also, ich will ja auch noch so leben, als wäre morgen vielleicht mein letzter Tag. Also, das ist ja so diese Diskrepanz und bei Geld tritt die ja besonders stark auf. Hm? Ja. Und ich, ich weiß auch immer nicht, was die Lösung ist. Also, wie kriegt man es hin? Wie kriegt man ja, bra braucht man also wie
0: wie schafft man diese Balance? Hast du irgendeine Lösung schon gefunden? Was heißt Lösung? Ich äh, äh, eine Lösung ist zum Beispiel nicht, umsonst zu arbeiten als Kreativer. Mhm. Das Kreative machen das ganz ganz gerne, dass sie einfach sagen, ja ich mache das umsonst weil ich glaube halt an die Sache. Ja. ja. Wie oft habe ich das gemacht oder wie oft mache ich das heute immer noch, dass ich ehrenamtlich an die Schulen gehe und dort lese oder da mit den Kindern ein schönes Projekt mache, weil, ich, weil es immer heißt, ja, die Schulen haben kein Geld. Aber, das habe ich lange Zeit nicht gewusst, weil die Schulen kein Geld haben, gibt es unzählige Stiftungen, Organisationen, auch private Unterstützer, die solche Projekte finanzieren können. Mhm. Und darüber muss man sprechen. Darüber muss man dann auch mit den mit den Lehrern sprechen, vielleicht mit den Direktoren sprechen und und sich einfach selber darum kümmern, dass deine Projekte finanziert werden und nicht darauf warten. Also ich, ich war immer so unterwegs, dass ich mir gedacht habe: Okay, ich will den Kindern was Gutes tun und wenn die Schule kein Geld dafür hat, ja, dann habe hab ich halt Pech gehabt. Dann äh, ich, ich will nicht, dass die Kinder drunter leiden, dass die Schule keine kein Geld hat. Ja, dann muss ich eben muss ich es eben umsonst machen. Und das ist auf jeden Fall das falsche Denken. Man kann zumindest versuchen, für seine kreative Arbeit einen entsprechenden Lohn zu bekommen. Und ich habe festgestellt, dass Menschen gerne Geld zahlen oder Geld geben, egal ob Geldgeber oder private Unterstützer, die unseren Podcast finanzieren, wenn sie vom Wert dieser Sache überzeugt sind. Hm. Wenn sie wirklich stimmt. sehen, dass das einen Impact hat, dass das etwas Tolles ist, etwas Schönes, etwas, womit man die Welt besser machen kann. Menschen geben sehr, sehr gerne Geld, wenn sie sehen, dass es positive Veränderung bewirkt. Und damit muss man halt arbeiten als Kreativer. Das bedeutet natürlich auch, dass man nicht so egoistisch ist und ständig irgendwelche Projekte an Land zieht, die niemanden interessieren, die halt irgend so ein Ego-Ding ausdrücken.
1: Ja, das ist glaube ich auch was, was ich beobachte, was mir auch sehr gut gefällt, dass wir einen vielleicht ist es zu viel gesagt, von einem Paradigmenwechsel zu sprechen, aber dass es in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, ich sag mal so die einigermaßen gut verdienenden, gut gutgebildeten, so Leute wie, wie du und ich, dass es in diesen Bereichen, dass es in diesen Bereichen ein Umdenken gibt. Und zwar in die Richtung, dass es selbstverständlicher wird, für etwas zu bezahlen, das gut ist. Oh ja. Das ist ja eine große. Luft, Also eine große Frage immer gewesen in Sachen Internet, als das ganze Bloggen und ähm, ja, wir können ja jetzt auch alle Artikel umsonst haben. Ich erinnere mich noch an, an Diskussionen vor Jahren, wo halbe Blogosphäre der Überzeugung war, dass wenn die Nachrichtenseiten, also die Zeitungen, Süddeutsche, FATS und so weiter, wenn die jetzt Paywalls einführen würden, man würde das ja keiner mehr lesen, weil man mhm. will es ja umsonst haben, ne? Also ja. diese Umsonstmentalität, die Kostenlos Mentalität, die war ja vor ein paar Jahren noch total stark in diesem Internet.
0: Das stimmt, ja.
1: Und es hat sich geändert. Also es ist selbstverständlich geworden, dass für einen gut recherchierten journalistischen Artikel dass man dafür bezahlen muss, weil der Journalist, ja, der bezahlt sich ja nicht von selber. Der kann ja nicht einfach so das Essen auf seinen Tisch zaubern wie bei Harry Potter, sondern der muss ja wirklich irgendwie einkaufen gehen auch. Und es gibt immer mehr solche Plattformen wie die Krautreporter oder der Korrespondent in den Niederlanden oder die Übermedien, die ganz klar hinter einer Paywall sind, wo Leute sagen, ich weiß, dass hier einfach echt gute Arbeit gemacht wird. Ich weiß, hier gibt es Leute, die machen sich richtig viel Mühe mit Reportagen, die gehen den Dingen auf den Grund, die machen eine Medienkritik, die ich sonst nirgendwo lesen kann, oder eben weiß nicht wir mit unseren Podcasts, dass da ja eine ganz neue Wertschätzung dabei ist. Und das ja, ist, und ich, ich finde das,
0: das gut. Yeah. Ich finde das so unglaublich gut. Am Anfang war ich natürlich auch, also klar, das war eine Überzeugung von mir, Internet muss umsonst sein. Das war ja das mhm. Versprechen des Internets, dass es endlich Inhalte gibt für jeden und jeder kann sie ansurfen. Der 17-Jährige und die alte Oma und alle haben Zugang zu diesem unendlichen Wissen. Wir haben nur vergessen, dass es immer eine Autorität braucht oder so eine, ähm, ähm, wie sagt man, so eine Instanz, die die Qualität kontrolliert und Qualität sicherstellt und in der Welt der alten Medien war das ja kein Problem. Der Gatekeeper war sozusagen die große Tageszeitung oder ähm, halt die Verlagswelt und so yeah. weiter. Und die haben die haben die Qualität für uns vorgefiltert. So, und wenn nun aber alle ihren Scheiß ins Internet blasen können, dann fehlt diese Instanz. Mhm. Wer soll das bitte schön machen? Wenn es diese Instanzen nicht mehr gibt, wird das Ding an sich gerissen von Werbetreibenden. Genau. Ja. So, und die bezahlen dich. Die bezahlen dich, und dafür bekommst du Sichtbarkeit und ja. die Leute klicken dich an. Aber das Problem ist, dass den Werbetreibenden die Qualität scheißegal ist. Die kümmern sich nicht um Wahrheit, die kümmern sich nicht um Wichtigkeit, um äh, Qualität, sondern den Werbetreibenden geht es nur um Klicks. schnelles Geld, um ja. Klicks, dass die äh, dass die einfachsten Emotionen einfach schnell genug bedient werden. Ja. Und wie kannst du Qualität in einer solchen Welt sicherstellen oder ermöglichen. Du machst es, indem du es dir was kosten lässt. Und HBO hat gezeigt, dass es funktioniert. HBO ist dieses Netzwerk, Fernsehnetzwerk, das gesagt hat, wir produzieren echt geile, gute Serien ja. und wir tun es mit den Mitgliederbeiträgen von unseren Nutzern. Und das ermöglicht es uns, nicht auf die Wünsche der Werbekunden zu schauen, sondern genau die Serien zu produzieren, die wir möchten. Die können künstlerisch anspruchsvoll sein ohne Ende. Äh, wir müssen uns um die Massentauglichkeit überhaupt keine Gedanken machen. Ja. Und das ist fantastisch. Allerdings muss ich auch da ein kleines Aber anfügen. Ja. Denn Netflix hat ja auch dieses Bezahlmodell Und ich muss leider sagen, dass die Serien, die bei Netflix produziert werden, immer schlechter werden in der Qualität, weil die wiederum jetzt ein weiteres falsches Denken installiert haben bei sich, nämlich diese Zielgruppenorientierung. Ja. Serien werden nur noch auf Zielgruppen hin produziert und ich gucke mir das an und das fühlt sich so falsch und abgeschmackt an und immer wenn ich dann drüber nachdenke, was diese Serie so schlecht macht. Dann fällt es mir wieder ein, dass die haben eine Zielgruppe im Kopf und die benutzen einfach bestimmte Themen, bestimmte Schauspieler, bestimmte Filtereinstellungen sogar, um die vermeintlichen Wünsche der Zielgruppe zu befriedigen. Und da soll es natürlich auch nicht hingehen. Nicht
1: nur vermeintliche Wünsche. Ähm, es gibt einen sehr schönen Artikel von Katharina Nokun. Die hat sich mal auseinandergesetzt mit den verschiedensten Datenkraken in diesem Internet. Und Datenkraken im Internet sind ja auch so ein ganz großes Thema, weil letztendlich geht es ja auch nur um Geld. Ne? Also warum warum will irgendeine Firma deine ganzen Daten? Warum will sie alles über dich wissen, dein gesamtes Verhalten durchanalysieren? Warum sollte jemand das tun? Naja, weil man dir denn leichter was verkaufen kann. Zum Beispiel ähm, eine Serie auf Netflix. Und bei Netflix ist es tatsächlich so, sie hat rausgefunden was die alles sammeln. Also die gucken genau, wie lange guckst du welche Serie, wann schaltest du ab, wann spulst du nochmal zurück, was guckst du vielleicht sogar zweimal und und und. Und das von Millionen, Millionen, Millionen von Nutzerinnen und Nutzern wird komplett durchanalysiert und der Algorithmus zeigt ihnen dann, aha, ähm, diese Person oder so eine Rolle funktioniert gut. Da bleiben die Leute dran, da schalten sie ab. Und die Serien von Netflix werden mittlerweile danach konzipiert. Also sie überlegen sich genau, ähm, was haben wir denn in den vergangenen Jahren, äh, indem wir unsere ganzen Nutzer durchleuchtet haben, was haben wir denn gelernt über die? Also was mögen die? Was wird auf jeden Fall gut ankommen? Und die Serie wird dann schon so geschrieben, und Netflix, das habe ich auch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, aber die die redigieren bei ihren Drehbuchautoren so hart dann auch raus. So, nee, die Szene kannst du rauslassen, das schalten die Leute eh nur ab. Das heißt, mhm. auch die künstlerische Freiheit, die so ein Drehbuchautor zum Beispiel hat, ähm, oder wenn ein Schauspieler eine, eine Rolle auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren möchte, auch da würde Netflix reingehen und sagen, nein, 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 das gefällt aber unseren ähm, Nutzern nicht. Du musst das so und so interpretieren. Mhm. Also die bestimmen da ganz, ganz krass mit. Ähm. Und die Serien, die wir gucken, sind dadurch gekennzeichnet, dass Millionen Nutzerdaten in den vergangenen Jahren komplett analysiert wurden und gezeigt haben, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das heißt, letztendlich ist das schon Produkt eines, eines Algorithmuses, was Netflix uns da heute Neues zeigt und Neues produziert. Und das finde ich auch erschreckend. Also da, man merkt, dass so Sachen verloren gehen, wie zum Beispiel eine Langsamkeit. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich gucke so gerne Sachen aus den 60ern und 70ern, weil die noch so eine Langsamkeit haben. Die Sachen sind so langsam erzählt, so wie das echte Leben ja auch manchmal kurze mhm. Entspannungsphasen hat und langsam ist. In den modernen Serien findest du das nicht mehr, weil es könnten ja Leute abschalten. Und da muss man so extrem ja aufpassen. Ich merke das ja auch bei uns bei Haus 1. Wir haben ja inzwischen alle Podcasts auch auf Spotify und Spotify macht das ja ganz ähnlich. Also die zeigen Produzenten uns in den Statistiken, wann sind die Leute ausgestiegen? wann, Wie viel Prozent sind eigentlich nach fünf Minuten noch da und nach zehn? Und dann siehst du manchmal so Knicke in der in der ähm, Durchhörrate, heißt Aha. es ja. Und man muss, also ich muss da schon extrem mich wappnen innerlich und mir sagen, es ist egal. So Früher habe ich es nicht gewusst und da war es mir auch egal. Jetzt weiß ich's und es muss mir trotzdem egal sein. Es darf nicht zu so sehr beeinflussen, was ich in einem Podcast mache. Es reicht schon, dass ich mir überlege, was für einen Titel der Podcast hat. Also das überlege ich mir tatsächlich sehr genau, weil ich will ja, dass Leute das hören. Das heißt, der Titel muss mhm. irgendwie schon interessant sein und so. Aber ich glaube, das sind Dinge, die haben Menschen, die in Journalismus, in Zeitungen, Magazinen geschrieben oder irgendwie was veröffentlicht haben, schon immer mitgedacht. Ja, also wie kriege ich die Leute am Anfang dazu, dass sie überhaupt ihre Aufmerksamkeit mir widmen. Aber zu überlegen, warum sind jetzt an Minute 23 so viele Leute ausgestiegen, dann noch mal reinzuhören, dann im Kopf zu speichern, okay, also ich darf nicht sagen, wir machen jetzt eine Pause oder so, ich weiß nicht. Also solche Dinge, die muss man, man muss sich echt von so vielen Sachen freimachen, weil am Ende entscheidet man eben, ja, es ist so diese Verwertbarkeitslogik, ne? Also ja. bin ich, unterwerfe ich mich dem komplett? Ich finde, man sieht das auch bei einigen. Ähm, Online-Angeboten von Tageszeitungen oder Spiegel oder so, dass ich das Gefühl habe, das ist so reißerisch, weil sie genau wissen, wenn sie es so reißerisch machen, dann kriegen sie halt Klicks. Ne? Mhm. Und das nervt mich total. Also da würde ich mir auch wünschen, dass sie einfach viel weniger werbefinanziert sind und viel mehr auf Qualität, auf Sorgfalt, auf journalistische Prinzipien gesetzt wird. Und genau den gleichen Anspruch habe ich aber auch an das, was ich mache mit meinen Podcasts. Also zu reißerisch darf es halt auch nicht sein. Also ist schwierig, ist echt schwierig weil das Geld natürlich, also am Ende muss ja auch die, die Zeit, die ich investiere, nicht nicht 100 Prozent meiner Zeit müssen bezahlt sein, das eh. Ich hatte übrigens diese Woche dieses äh, Seminar an der äh, Freien Universität in Berlin, wo ich überhaupt kein Geld für bekommen habe und es war total mm -hmm. super. ja. Es hat total mm -hmm. viel Spaß gemacht und die waren alle ganz aufgeweckt und hatten F Interesse und es ähm, war einfach, ich bin beschwingt in den Tag gegangen. <lacht> eine, eine sehr schöne Erfahrung. Aber ein Teil muss ja dann doch wieder bezahlt werden. Und auch da wieder. Es ist irgendwie dieses Balance-Ding, an dem ich immer noch rumknabbere. Wahrscheinlich muss man auch in jeder einzelnen Situation oder in jedem einzelnen Projekt, was man macht, genau sich dafür Zeit nehmen, da auch ein bisschen drauf rumzuknabbern, wie man die Balance denn da jetzt wieder hinbekommt.
0: Äh, ja, ich bin immer noch schockiert von dem, was du mir da erzählst, mit diesem Spotify-Statistik. Mich wird das fertig machen. Mm. Das wird mich sowas von blockieren, ganz ganz fürchterlich. Ich habe übrigens sehr viele Mails bekommen, jetzt nicht sehr viel, jetzt keine Wäschekörbe voll Mails, aber aber schon bemerkenswert viele Leute haben mir eine persönliche E-Mail geschrieben, um mir zu erzählen, dass sie total mit mir übereinstimmen, äh, mit dem was ich in der in der Geldfolge gesagt habe über die über dieses sich selbst zur Ware machen. Ja. Dass zum Beispiel immer weniger Menschen ein äh, ehrliches Hobby haben, etwas, was ihnen total viel Spaß bereitet um seiner selbst willen und wohinter nicht irgendwie gleich der Gedanke steckt, wie verkaufe ich es am besten auf Etsy oder wie wie kann ich das ähm, wie kann ich diesen Track gleich hochladen und ganz viele Klicks dafür kassieren oder was weiß ich. Also alles wird ja äh, wird versucht ähm, aus allem wird versucht, Geld rauszuschlagen. Jeder Gedankengang, der dir in den durch den Kopf geht, muss sofort in einen Blogartikel verwandelt werden und so weiter. Und wie gesagt, ich habe Zuschriften bekommen von Leuten, die mir Recht gegeben haben und die mir auch ihre persönlichen Geschichten erzählt haben. Und so diese Grundgeschichte, die sich abgezeichnet hat, war, Leute, die mal Musik gemacht haben, und tatsächlich versucht haben, davon zu leben, das zu ihrem Beruf zu machen. Mm. Die haben über diesen Prozess jeden Spaß an der Musik verloren. Das war dann eine Qual, wie so ein dunkler Dämon, der über dir steht und dir sagt, du musst jetzt die Gitarre in die Hand nehmen. <lacht> und und äh, nachdem sie sich davon getrennt haben, dass sie mit der Musik... Geld verdienen müssen oder dass sie Musiker sind und ihr Geld jetzt mit etwas normalem, sage ich mal, verdienen mit, ja. mit mit etwas, das sie nicht allzu viel Überwindung kostet und trotzdem die Miete und das Essen bezahlt, haben sie endlich wieder Spaß und Freude an der Musik. Ja. Und das finde ich auch so wichtig. Das sind wirklich ein paar Leute auf der Welt, die die mit äh, mit ihrer Kreativität wirklich reich werden können oder die ernsthaft da, damit Geld verdienen können. Und ich, ich glaube aber auch daran, dass man mit Kreativität Geld verdienen kann. Aber diese Kreativität muss entstehen aus einem Gefühl der Sicherheit. Ja. Und diese Sicherheit bringt dir nun mal ein festes Einkommen.
1: Ja, genau. Und das ist übrigens was, was... Ähm also, Wo wir gerade schon beim Feedback sind. Also die das Wissen auch darüber, wie man das strukturieren kann, wie man das vielleicht angehen kann, wie überhaupt man sich selbst ähm, in einem Arbeitsmarkt positioniert und welche Möglichkeiten es da gibt. Das hat äh, Faid, unser Hörer, äh, angeregt. Könnte man ja eigentlich auch mal in der Schule schon vermitteln. Also junge Leute, die in die Schule gehen, vielleicht einfach so ein Fach Wirtschaft oder, ähm, oder Ökonomie oder wie auch immer man es dann nennen möchte oder Arbeit oder es, es hängt ja vieles dran. Das ist ja das Problem. Es ist ja ein ausuferndes Thema. Aber trotzdem, man hat ja so viele Sachen, die man in der Schule lernt, die man später nicht mehr braucht. Man weiß es halt vorher nicht, deswegen ist es auch gut, dass die Schule möglichst breit Wissen vermittelt, sodass egal, was man hinterher macht, man immerhin schon mal eine ganz gute, eine ganz gute Basis hat, also sozusagen das Basic-Wissen ähm, mit dabei hat und deswegen wird ja auch mittlerweile in Schulen sowas wie... Ähm, Informatik gelernt, weil es einfach mm. zu unserer Gesellschaft dazugehört, bestimmte Grundkenntnisse mit Computern zu haben und Sachen vielleicht sogar auch ein Stück weit selber programmieren zu können und so. Also das passiert ja auch langsam. Es gibt so ein Projekt, das heißt Calliope und da können Kinder mit einem relativ einfachen mit einer relativ ein, einfachen Programmiersprache lernen, ähm, so eine kleine Platine, Platine selbst zu programmieren. Das gibt es noch nicht an allen Schulen, aber viele Schulen machen das mittlerweile und ich finde, dass dieses ganze Wirtschafts- und Geldthema auch an die Schulen gehört. Ich habe nämlich dazu überhaupt nichts in der Schule gelernt, also wirklich gar nichts. Ähm, nee, stimmt nicht ganz. Wir hatten in dem letzten oder vorletzten Schuljahr ein echt interessantes Projekt an der Schule und zwar hieß es Schule als Staat. Da wurde unsere gesamte Schule mit einiger Vorbereitung und es gab auch so einen Projektleiter, der das in mehreren Schulen durchgeführt hat. Der hat da, glaube ich, auch ein bisschen geholfen. Die gesamte Schule war für mehrere Tage ein Staat mit allen Institutionen, die dazu gehören und eben auch mit Geschäften und einer eigenen Währung. Und diese Geschäfte wurden eben von Schülerinnen und Schülern gemacht. Meistens haben sie Waffeln verkauft oder irgendwas Gebasteltes oder so. Also es war so, was man halt schafft, innerhalb weniger Tage auf die Beine zu stellen. Das ist jetzt nicht das große Mega-Geschäft gewesen. Trotzdem ähm, hat es ein Gefühl dafür vermittelt, fand ich. Nachhaltig auch ein Gefühl dafür vermittelt. Und gerade eben auch den kleineren, also ab der fünften, sechsten Klasse. Wie funktioniert denn so ein Start? Wie, wie hängt dann alles miteinander zusammen? Polizisten zum Beispiel, die es auch gab, die haben natürlich Geld vom Staat bekommen. Der, der Staat hat das Geld in, in Form von Steuern von den kleinen Geschäften als einen bestimmten Prozentsatz deren, von deren Umsatz eingezogen und so weiter. Also das war ganz ganz toll ja das war total super äh, es gab auch Parteien und ähm, man, eine richtige Wahl äh, für das Parlament und ich war übrigens die Präsidentin ähm, ich habe die Präsidentschaftswahlen gewonnen yeah ähm, <lacht> und <lacht> Glückwunsch <lacht> danke danke ja es ist meine größte Errungenschaft ähm, in meinem Leben und das war das war wirklich sowas, wo ich dachte genau so ja also genau so müsste man eigentlich viel häufiger in Schulen Kindern die Dinge Verständlich machen. Wie funktioniert denn das hier? Worauf musst du dich gefasst machen, wenn wir dich jetzt nach der Schule einfach auf den, auf den Markt setzen? Ja, also vielleicht machst, du machst vielleicht eine Lehre oder du, du studierst. Aber warum machst du die Lehre? Warum studierst du? Was bedeutet es zu arbeiten? Was bedeutet es, deinen eigenen Haushalt zu haben? Wie geht Buchführung? Ganz ehrlich, ich wüsste, ich hätte gerne in der Schule gelernt, wie Buchführung geht. Man mhm. braucht es eigentlich fast immer irgendwie. Also man braucht nicht immer gleich die doppelte Buchführung, wie es jetzt ein richtiges Unternehmen machen muss. Aber so ein bisschen Buchhaltung ist doch für jeden und jede total sinnvoll. Meine Mutter ja, macht natürlich. das bis heute für meinen Vater und meine Mutter zusammen. Und es fehlt so. Also ich habe so, das ist so dieses Problem mit Geld. Es ist so selbstverständlich. Und na klar muss sich jeder darum kümmern. Und aber offen darüber zu reden und darüber aufzuklären, das passiert irgendwie fast nicht. Und da komme ich auch zu meiner letzten Empfehlung. Ein weiterer Podcast, den ich in der Zwischenzeit gehört habe. Und zwar die Folge 866 von Planet Money. Planet Money, wie der Name schon sagt, ist ein Podcast über Geld und Wirtschaft. Und in dieser Folge haben sie einen ein Audiokommentar eines 13-jährigen Mädchens, zum Anlass genommen, mal völlig anders über Geld nachzudenken. Und zwar hat dieses Mädchen gesagt, naja, der Staat hat ja irgendwie die Zentralbank oder das hängt ja miteinander zusammen. Und jetzt hat der Staat auch das Problem, dass all das Geld, was er eigentlich aufwenden muss, um die Sozialsysteme zum Beispiel aufrechtzuerhalten, die Gesundheitsversorgung und so weiter, also alles, was so unter Wohlfahrtsstaat verstanden wird, Manchmal reicht das Geld vielleicht nicht, was dafür zur Verfügung steht. Also es wird ja immer gekürzt und es ist zu wenig und so weiter. Warum kann denn der Staat nicht einfach sagen, wir drucken uns also so eine, dieses das Geld entsteht aus dem Nichts. Wir geben uns dafür durch die Zentralbank so viel Geld, wie wir eben dafür brauchen. Anstatt es über Steuern zu regeln oder so. Ich glaube, irgendwie so war die, ich, wahrscheinlich rede ich mich schon wieder um Kopf und Kragen, aber irgendwie so war die Idee. Also, dass man viel stärker das Geld in den Rechtsstaat einbettet, als umgekehrt den Rechtsstaat untergeordnet zum Geld und zum zur Wirtschaft zu betrachten. Und das war einfach so die, die Idee von einem 13-jährigen Mädchen. Und ähm, das klang so nett und das klang so ein bisschen naiv. Und dann haben sie gesagt, na ja, tatsächlich gibt es auch Ökonomen, gestandene Ökonomen, die sowas ähnliches sich ausgedacht haben und das Ganze firmiert unter der Modern Monetary Theory. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also es gibt sozusagen eine, eine moderne Geldtheorie. MMT ist der Kurzname und es ist irgendwie eine Strömung des Post-Keynesianismus. Und was zentral ist, ist eben zu gucken, wie funktioniert eigentlich das Geldsystem. Und wie können wir das eigentlich viel besser nutzen für die staatlichen, für den Wohlfahrtsstaat, dass der auch wirklich funktioniert, so wie wir uns vorstellen, dass er funktionieren sollte. Ne, das Dieses Aber, was ich vorhin auch gesagt habe, dass ja viele Dinge eben nicht abgedeckt werden. Und es gibt sehr viel Kritik an dieser Idee. Das haben sie auch versucht deutlich zu machen. Auch eine Menge Leute sagen, das kann nicht funktionieren, das wird zur Inflation führen und so weiter. Aber was ich daran so gut fand, war, dass es einfach so ein Out-of-the-Box-Denken gibt. ja, Also dass mhm. jemand sagt, wie, warum ist eigentlich alles so, wie es ist? Muss es denn wirklich so sein, wie es ist? Oder können wir es nicht irgendwie anders regeln? Und das, ja, das fand ich gerade auch nach diesen vielen Kommentaren, die wir bekommen haben nach der Sendung, auch die Kritik, die da drin kam, finde ich immer noch, das eins meiner stärksten Bedürfnisse nach all der Zeit, die wir uns jetzt hier zusammen mit Geld beschäftigt haben, dass ich möchte, dass wir über die Ausgestaltung und die Rolle des Geldes in dieser Welt weiter offen nachdenken und immer fragen, muss das so sein oder können wir das mhm. nochmal anders machen? Und natürlich muss ich da, bin ich als Laien da auch angewiesen darauf, dass Ökonominnen und Ökonomen, die mehr davon
0: verstehen als ich, dass die aber, das auch tun, aber das ist so... Ja. Aber als Laien hast du auch immer einen frischen Blick und hast ja. diese Fähigkeit, outside of the box zu denken. Genau,
1: wie dieses 13-jährige Mädchen. Ja. Genau. Ja, also eine sehr schöne Folge. Mich würde da auch von unseren geneigten, äh, etwas tiefer in der Materie steckenden Hörerinnen und Herren interessieren, was sie dazu sagen.
0: Weißt du was? Wir sollten tatsächlich in einem Jahr uns nochmal zusammensetzen und einen extra Nachschlag machen zum ja. Thema Geld. Was hältst du davon?
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Lass uns das dann machen. Dann machen wir
0: das doch. Gut. Ich trage es gleich in meinen Kalender ein. Sehr gut. Also in diesem Sinne hoffen wir, dass es euch wieder gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Nachschlag zum Thema Lügen. Tschüss. Genau. Bis dann.